0: Ну начинаем со второй главы. Значит, если кто не знает, вводное краткое слово, так сказать, книга Шовтин была записана пророком шмулем так написано в Геморре Бабабасрах. Мы не знаем точно, почему он записал именно то, что записал, потому что книга Шовтин из себя не представляет непрерывного изложения. Она излагает отдельные эпизоды, Отдельные события, которые происходили в период перед царствами, он их отобрал и записал. И они все, эти эпизоды, они примерно одинаковые. И вот как раз вторая глава, которой мы сегодня должны заняться началом, она объясняет, что это как бы предисловие книги Шовтин. То есть первая глава, она объясняла историческую канулу что произошло после того, как евреи сделали под руководством Яшуа, получив заповедь оттуда изгнать все народы, которые там жили. Мы знаем, что было на самом деле несколько вариантов, как поступать с этими народами. Можно было их всех прогнать, так сказать, подальше. Можно было оставить. Оставить их можно было только на определенных условиях. Это все, кому интересно, подробно написано у Рамбама, в законах Динэй Малахим Мелхамот. Это какой-то царь царей войн. Послали, послали им три письма каждому. Значит, к...
1: Если они не соглашались, по-моему, как бы единственный вариант был, был их уничтожить.
0: Вот про это первая глава. Значит, уничтожить, естественно. Те, кто не есть нет, не есть делать. разница
1: между прогнать и уничтожить. Mm-hmm. В принципе, уничтожить это значит, в принципе, даже преследовать
0: тех, которые... Это тоже написано Рамбома, что за пределами земли Израиля всякая война, которая идет для освобождения территории, должна по принципу, сказать, ну, то есть окружает город с трех сторон за пределами земли Израиля, для того, чтобы они могли убежать, потому что там нужна просто территория. Те же самые народы, которые живут в земле Израиля, написано с четырех сторон, потому что если они уже не ушли, то их надо уничтожить. Но изначально им предлагали уйти. То есть им высылали три письма... Это все предисловие как вы видите, кто не в курсе. Первое. Кто хочет заключать мир, заключает с нами мир. Что такое мир? Я сейчас скажу в двух словах. Кто не хочет, пусть уходит. А кто не уходит, те будут уничтожены. Вот. И об этом, собственно говоря, не шовтим. Вот. Почему нужно было так с ними поступать. И об этом вся Тора. прям В Торе написано. По одной простой причине нельзя было их оставлять
1: не, не оставляют, не давать им убежать после нет, этого...
0: пусть только они сами не ушли это означает, им было признаваться вопрос, в уйти и они в общем понимали, что сегодня раз, значит они упорные Секуим брать никакие шансы мы не хотели там брать на себя если, они, если мы их оставим продолжим убирать, они потом вер, могут вернуться или не уйти совсем, и что произошло, на самом деле? Не, а, во времена между, войны, между не оставили. Войны, В период, когда было между первым и вторым храмом, 70 лет, часть из них вернулась. То есть те, которые не хотели уходить, означает, что они упорны, у них есть либо идеология, либо привязанность к земле, а, поэтому их лучше оставлять нельзя. Часть вернулась из Африки. Да, такой. А, то
1: есть да. сделать так, что раз они не ушли... Все, значит, да, то есть, они... с
0: этим, этим мы говорим до свидания, потому что шанс, даже небольшое, что они там снова появятся и останутся, для нас смертельная ловушка. Об этом книга шоу. А, почему мы не
1: вернулись?
0: Да, потому что мы от них будем учиться по неволе. Почему вот. мы от них будем учиться, а не они, они от нас? Потому что это, это, это уже, так сказать, сложнее понять. Им от нас было сложно учиться, потому что то, что тогда евреи в мир принесли, было абсолютно дико, так сказать, и непривычно миру. А то, что у них было, это было понятно всем. культы. Одна из причин, почему евреи поддавались так на этапоклонические культы, была в том, что это было понятно. Хочешь урожай, надо... Есть с боги земли, как поступили в свое время самаритяне, Кутин, которых туда привели. Они, кстати, есть боги земли, надо к ним обращаться. Не будем обращаться, не будет урожая. Люди в это верили, и даже это как бы... у них не собирались так сказать, экспериментальные данные. Было такое, получается? Да, есть, не из того, что это боги, а, но они в это верили, по крайней мере. Значит, в первой главе она заканчивается тем, глава, что объясняет, кто какие мехдалин, то есть какие так сказать, совершил ошибки в этом смысле. Там поэтапно описывается, кому интересно, может послушать в интернете, кто кого оставил. Какие из колен, кого оставили жить в земле. Это привело там уже даже к тому, что... Хотя они их сделали данниками. Теперь то, что я сказал в самом материале, что предлагали остаться. Предлагали остаться только, значит, при условии... В двух условиях. Масса авдут. и Это, значит, два условия материальные. Еще одно принятие на себя все-таки сводные То есть они должны были отказаться от своей полностью практики. То есть от своего уклада жизни, получается. И еще масса авдут. Налог, налог и, как бы... И социальный статус. А вдруг имеется не то, что они были рабами, а в том, что они были должны выполнять повинности. И у них был статус неравноправный. То есть они могли, то есть так называемые, они были статус герташаф, могли жить в земле Израиля, платить специальные налоги, И самое главное, у них, они не могли занимать государственные должности. То есть, в принципе, так вот евреев держали. Да, причем они могли дост- и ну, правда получали за это гарантии полной безопасности, которые, мы знаем, один раз были нарушены когда, с Гевоним. То три года был земле голод, и потом там трагические события произошли. Им выдали семь потомков Шауля, которых они казнили за Гевоним. Это, это, по- дальний, это позже, позже изложено. Вот, значит, так вот. Но, значит, евреи, написано в первой главе, оставили там народы всякие среди себя, В разных местах там эти места перечислены. И дальше вторая глава, это какое-то предисловие к тому, что дальше будет происходить, что описано в книге Шофтин. А дальше там происходит каждый раз такие эпизоды, которые рассказывают, как евреи опускались, потом посылался тот тот Шофет, судья, который их спасет. И какое-то время это срабатывало, потом опять, каждый раз по новой. Что там менялось только, то, каким способом тот или иной судья как бы, расправлялся с врагами. Но, еще раз повторяю, вся книга Шофтин там отобраны отдельные эпизоды, там нет такой общей картины, что было во всей земле. В отдельных местах отдельные, так сказать, события описаны. Но у нас нет представления общего. Но то, что их пророк Шумуэль отобрал, это как минимум означает, что это характерные эпизоды. Вот. Значит, или было лучше, или было все хуже? Э- или подобное. Не знаю. Значит, давайте, но ну это как бы дальше. Сейчас значит, начинаем с самого начала второй главы до 20-го надо пройти, потому что с 20 уже как уже бы, есть лекции в интернете. Так вот. Значит, Баяль Малах Мин Ло Афербрити, Итхем Леолам. Значит, пришел послание к Всевышнему, это имеется в виду пророк. И это написано, что это был Пинхас, на некоторых комментариях. С здесь имеется в виду не ангел, а пророк из Гилгаля. Потому что в Гилгале, на первом этапе, как мы знаем, было как бы святилище, пока его в Шулоне, то есть храм, пока ну, только пока его в шулоне установили, он пришел в место, которое называется Бохим. Почему она называется Бухим? это просто географическое название, дальше будет понятно там написано, почему это место назвали Место Плача. Вот, где по-моему, в седьмом, ну, дойдем до него, то есть, нашел в это место, то есть, там, видимо, народ собрался и сказал, значит, ну вот, э, я как бы вот с вами поднимался, это как не слышно, он говорит, будучи пророком, э, из Египта, и здесь даже не обязательно имеется в виду Египет, как бы, я вас поднял, как бы, Египет, это всегда означает... Низкую степень падения, то есть хуже уже быть не может. Вот. И мы знаем, что все, что было в Египте, всякие виды угнетения, все, потом, все остальные катастрофы еврейского народа, они это повторяли в преливой степени. Вот. Даже последняя. То есть, как бы вот я вас поднял из самого плохого положения и пришел с вами в эту землю, которую поклялся вашим отцам, то есть, прямо говорит, что это заслуга отцов, и сказал, что союз с вами не будет нарушен но это как бы при условии при каком условии вот, который вы нарушили второй посуг значит в Атем лотихнету брит т.е. швейгарет зазод мизивхотейхэм азот, цун в ло шаматэм бакули мазотоситэм это как продолжение того что было написано в первой главе то есть а вы говорит не должны заключать союз с жителями этой земли должны разрушить их алтари, то есть союз означает не делать своими равноправными партнерами здесь, алтары разрушить, это значит все их культуры упразднить. Но вы этого не слушали, не слушали этого, не слушали моего голоса, то есть, условия нарушили, что же вы наделали дословно. То есть пророк приходит с обычной стандартной пророческой функцией, народ звать, так сказать, к Тшувер, чтобы раскаянил исправили свои поступки и это все говорится еще про поколение здесь как будет ясно из дальнейшего из комментариев когда еще были живы э, современники Яшова. то есть Яшова уже не было в прошлой книге Яшоу, но скинем были старейшины, которые описывали Иериху, то есть их жили дольше, то есть продлили, их жизнь продлилась еще после Яшоу, ну там да, был ряд людей, которые в это время еще были живы, то есть те, которые были современниками и свидетелями всех этих событий всяких чудесных. Вот они еще были и поэтому как бы их зовут... есть было говоря, как бы, кому, кому взывать, чтобы народ делал шоу. В Гава-Маце лой гарешатанмитнехэм, лецидим и Значит, и сказал я вам, что я их сам, э, то есть вы нарушили это то, что вы должны были делать, евреи должны были сами прогнать, прогнать своих этих самых соседей, то есть которые там жили. И, там, э, и хотя, в принципе, в первой главе написано, что там были вроде народы, которые даже превосходили в чем-то евреи своей точки зрения, например, филистимами, у которых было железо. Тем не менее, там же и описано, что евреи могли их победить, поэтому я сказал, не я, вы должны будете их изгнать, должны были их изгнать, а если если вы этого не сделаете, то что произойдет, они будут для вас как бы засадой, западней, а их всякие культы, божества тоже будут вам как как бы ловушкой. Слово Мокеш сегодня означает мина, но в общем это ловушка. А в
1: в те времена уже было огромное количество пророков в Израиле?
0: Мы не знаем, было ли в то время, мы знаем про более поздние времена, что а, огромное. Это, было, да. это нет. Но пророки были, безусловно. Дело в том, что до того, как евреи вышли из Египта, пророки были и вне евреев. мы знаем из книги Йова в основном. И, и Цофар, и Мельдад. Вот друзья Йова, они были пророками. Они вот. там про это говорят прямо. Но пророки были, нам пока огромное количество не нужно. То, что говорится, что был мог говорится, были более поздние времена, послесудейские, когда пророки стали ведущей силой.
1: Просто обычно, когда пророк пророчествовал
0: о чем-либо, то это было, в принципе, и доказательство, то, что он пророк, они а уже пророк. и Здесь пророк... они знают, что он пророк. Никто, никто не то, что это пророк. Значит, э, я сказал, что значит, я выгонять не буду, всем должно выгнать. А если не выгоните, то они будут, вот, как, как получилось впоследствии, э, вам же Так. Значит, ну здесь написано две вещи, и Цидим и Мукеш. То есть в виду есть каких-то два ущерба возможных, которые евреи получат от того, что оставят в своей среде эти народы. Но это вещь очевидная, так сказать. Есть один прямой, как бы ущерб, потому что есть заповедь, нарушение заповеди э, Всевышнего, приносит еврейскому народу ущерб. И второе чисто, так сказать, э, из утилитарных целей. Если мы оставляем здесь врагов, то понятно, э, что они будут всячески стараться нас подорвать в чем то То есть неважно, идеологически или военным способом. Да, да. Поэтому, то есть мы наруш... то есть, Поэтому здесь как бы две вещи написано. С Димом Макэш, то есть как бы, они нас строят нам заподнённый пути к Всевышнему, потому что мы не выполнили его волю, он от нас отворачивается из-за этого. А второе, что просто они как бы опасны. Вот. Это как бы все все и так понимают, кто здесь сегодня живет в Израиле. Правда, у нас есть одно преимущество. Нас не привлекает арабская культура сегодня. Как тогда я таких проявления не встречал. Ну, я не знаю, не видел. Совсем не привлекает. Одна исследовательница, это короткое отступление, забыл, какой она страны, из какой-то северной, опубликовала исследование, обвиняющая израильскую армию в расизме, на основе того, что они не пристают к арабским женщинам, когда устраивают эти самые там всякие, там ну, эти самые аравим, то есть, ну, как бы, в деревне ходят, действительно не пристают, я был в армии, знаю, не про него, просто не совершенно не, не тянется называется. Она говорит, что это проявление расизма. А-а-а. В чем-то... Они как раз не знают, но в чем-то она права. Давайте <свят> чеченцев призовем. Ну, неважно. Вот. Но ну, у них то было по-другому. Они сами по себе еще, они, кроме военной угрозы, они себя представляли идеологическую угрозу. эти люди Почему я объяснил вначале. Ну, потому что то, что у них было, это была вещь понятная. Да. Да. Вот. Значит, дальше. Но и эти слова они вызвали эффект сразу, так сказать. Четвертый посук: вы и это вот. сразу пятый посук: бухим вы из Значит, и было, когда говорил пророк. Всевышнего эти слова всем евреям, то есть там собрались все означает, значит, ну, народ заплакал громко, значит, запил и заплакал. Значит, назвали поэтому это место Бохин, вот, Плачи, вот, и, и принесли это в жертву Всевышнему. То есть, получается, пока живы были старейшины времен Я- Яшуа, Чува, народ был склонен делать Чуву. Почему? Потому что у них еще был Сильный очень, так сказать, в самого народа был, был сильный такой опыт, просто вещественный, который позволял пересилить их наверное, прагматические соображения и то, что они видели среди народов. То есть так они делали шубу. То есть еще судьи, получается, не нужны были. То есть это как бы перед периодом судей. Достаточно было пророка, который приходит, говорит, что же вы так, господа, и народ делал шубу. Он это... сказал, что после того,
1: как они поплакали, они что-то изменили, в что они сделали.
0: Написано, что они принесли жертву Всевышнему. Может, этим вот. все закончилось? На храме тоже приносили жертву Всевышнему? Нет, это как бы в результате этого. То есть как бы, не... Был такой, Если описан такой процесс. Имеется в виду, как бы здесь пафтус. Это еще ясно из контекста. Что дальше описывается, как изменилось все в следующем периоде. Почему потребовались судьи-то? Здесь нам объясняют, для чего нужны были судьи. Вначале судьи не нужны были. Просто. Народ делал, плакал, описано, возопил. Раз, возопил. Кто такой возопил? Вопли это есть шума. Но они ничего же не сделали. Тут не говорится что они сделали что-то плохое. А, почему а они... до этого они, они не
1: выполнили ни то, ни другое, ни это. Сейчас им скажут, что
0: было бы с Они выполнено. уже у себя оставили этих людей. Вопрос был, как за ними не идти. А вот. Они не смогли их
1: уничтожить?
0: Ну, в тот период, это в первой дворе уже ясно, что когда ситуация стала запущенной, уже стала сложной. Те даже усилились. Наоборот, когда они их не выгнали сразу, юморейцы захватили Эмми Кайлон вообще которые они раньше там не жили. То есть за этой либеральной политики они захватили АМКО и, и хотя платили налоги, но получается, что сила, которая... Всевышний сказал, я за вас работать не буду. В самом начале, когда евреи вошли в землю Израиля, написано, что был имам, что он был с ними так написано, И поэтому могли все знать. Не стали этого делать, теперь до свидания. Второй, второй шанс он как бы здесь не дается. Теперь надо делать шоу и не идти за этими народами. Это как бы в первой главе больше более ясно. Вот. В первой главе писали, что они могли выгнать, и Пфилистибли могли выгнать тогда. Вот. Вот так получается. Хотя те были, конечно, намного, чисто так сказать, ну, в военном смысле намного мощнее, но могли выгнать. Написано, что осадили все их города, а потом ушли в горы, побоявшись железных колесниц. Вот. Значит, а, и там вообще разные эпизоды описаны, как там караульная рота захватила город Бейт-Эль, там, То есть там всякие вещи происходили. Было видно, что у евреев там была просто такая помощь, а теперь уже нет. Здесь же сказано, что я лой горы. я теперь не буду сами теперь. То есть дальше сложно. Это известный общий принцип. Так, что шанс на шоу удается, но не повторяется. Второй раз очень сложно. Человеку как бы в жизни не посылаются бесконечные шансы. Каждый последующий шанс он сложнее. Вот кто попал в школу Мегдалер в использовал шансы но не все не использовали ну да, бывало нет, значит кто-то такой они усилия предприняли или их предки были какие-нибудь, которые заслужили вот, итак ну и более близкие значит, ну ладно дальше все еще продолжается предыстория до того, как объясняются нам пророк для чего нужны были судьи как бы такая краткая предыстория вопроса здесь сложна, в шестом посылке во изслаг я ошо на Израиль и шунахла то есть как с чего все началось значит Яшо послал народ после там завоевания каждый должен был пошли каждый в свое, в, свое, в, свое, в свое дело чтобы землю унаследовать. И это мы знаем, это написано тоже в начале этой в начале Сафершовцем. Они там заключали союзы, кто с кем идет, чтобы выгонять всех оттуда и Землю отвоевывать. Выгонять, уничтожать, как получится там. Значит, во ишлак я шо так написал. Семой пасук. Во явду аа коли моя шо, вы коли мои аскеним ашер гириху ямин ахарея шо ашер рау итколь маса ашем агадоль ашер асала Израиль. Значит и Служили Всевышнему, э, народ служил Всевышнему, все дни, пока был жив Яшуа. Это понятно, потому что, во-первых, Яшо дал громадной властью и авторитетом, самое главное, который был в состоянии пересилить все другие э, так сказать веяния. И все помнили, как его назначали. То есть это, это было бы их, которое невозможно спорить, когда своими глазами они все это видели. Но хватило также еще и авторитета с Кенем, старейшим. Которые продлились их дни после Яшу. Вот как раз то, что написано до этого, как, там, как при них работало, это вот в предыдущей посудке, когда там пророк приходил, старейшины народ смогли тогда призвать. Если нужна была помощь уже пророческая, я без этого обходился, получается. Которые продлились после Яшуа. Почему? Потому что Рау это кольма сэашем. что они видели все деяния Всевышнего, исход из Египта, блуждание по пустыне. То есть, Дарование Тора на горе Синаес, у них было, то есть, когда они были непосредственными очевидцами. То есть это давало им авторитет и силу убеждения, получается. Все, что о чем сделал, сделал евреям. Но дальше начинаются другие времена, написано. Это нас, как бы здесь быстро подводит пророк шмуры к тому, для чего нужны были судьи. Так
1: вообще, в принципе, непонятно, я шо, будучи таким авторитетом и вместе с, э, с мудрецами. Они что, не дали приказ евреям уничтожить народы? То есть кто не дал приказ? Тут написано,
0: он их, так приказ он дал. Он отправил, более того, завоевывать землю. Но потом я Яшуу не стал, этот процесс же длился. После, после смерти я Яшуу уже. Он не закончился. Если
1: Всевышний помогал евреям да. в процессе захвата, то захват должен был закончиться за 7-14 лет.
0: Но они его не закончили, это про это первая глава. Они не
1: должны были его закончить, его должен был Всевышний закончить. Потому что если им действительно ну, была... Всевышний сказал им шайа, выходить...
0: Его... Я повторяю, это про этот конкретно, прямо так и написано в первой главе. Их Всевышний высылал туда, а они шли воевать. Но отступали. Не хотели. Написано, что когда они пошли в район Баэтель, они почему шли Латур? Не хотели идти на Баэтель. Посмотреть места, где там можно поселиться рядом. Вот. Да?
1: То есть они ослушались приказа Яшо, а получается они
0: ослушались? В этом смысле получается ослушались, потому что им дали были общие указания, дети воюйте. Эта территория это колоссальная. Это сейчас у нас тут, когда электричества нет, это тоже трудно передвигаться. Это очень большая территория. То есть, там были явно, так сказать... Э- Невыполнение воли Всевышнего, который первым да, я ошел. Нет, вообще,
1: с точки зрения военной тактики, это тяжело представить себе, чтобы могли. Кто, кто, в, конце, кто в конце в конечном итоге ослушался приказа? То есть это, а тот, это кто, 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 кто
0: ослушался, подробно написано в конце первой главы. Кто конкретно и в каких местах ослушался приказа? Это вот по это, кон... это были
1: какие-то выс... в, в конце...
0: Там написано без имен, по коленам. А колено, то есть главы, главы колен получается. А, главы колен. Ну, да. Там, поскольку там сказано конкретно по коленам, имена не приводятся, чтобы их не позорить. Ну вот, значит, так вот, на данный момент, еще раз повторяю, у нас здесь всех подробностей тоже нету. Нам пророк Шмуль не все записал.
1: Ахазь, а они не все.
0: Значит так. Итак, значит, пока был жив Иошу. Это про про здесь всех подробностей не будет. Для чего это написано, Все, что, чтобы мы поняли, нам пишет пророк Шмуль, что дальше будет. Про Шовтин, главное, про Шовтин. Это такое, он просто пробегается коротко, потому что было до этого, он не вдаваясь в подробности. То есть, э, Яшов умер, как мы уже сказали, э, Хариошо, да. Все, кто видел Всевышний делал Делъвренности, они при них еще вот, происходило, по крайней мере, они шли за идолами. То есть, эти самые ловушка уже была на месте, но ее пока не попадали, другими словами. ловушка уже была. В виде этих народов. Дальше его Емадья Шубиннун, восьмой посук умер Иошуа Биннун, Эвидашем Слуга Всевышнего, это было 110 лет. Все. Дальше можно посчитать, когда в какой какой момент земли, за, за земли наступило. но это здесь не не главная тема. <клево> Главное начать с десятого посuka. Еще пока девятый посук. Вайкбируото на нахолото б тимнат херес б гарифраим мецфон ларгаш и записаны координаты его могилы. Вот. Значит, там должно быть рядом на пистолетуказание Гаргаш, вулканическая какая-то гора такая. Там, на вот. Кто, надо будет мы съездить и посмотреть. Я почти везде был, а там их вот не был. Вот еще. Значит, и вот дальше начинается с 10-го посука, примерно там, до 20 это как бы и есть главное предисловие книги Шовти. Это как бы Мамар музгар Это как бы отдельная такая история. То есть, значит. Значит, что изменилось принципиально? Написано, все то поколение, которое было месяцев при Ашо тоже умерло. Это такая не просто умерла, а такая почетная, как бы Они умерли как праведники, попали куда надо. Так вот, главное здесь, опять же, это здесь просто вот ты чувствует текст. Это просто пробегает здесь вот так коротко коротко очень говоря к чему глав... начинается теперь главное это сказать вот это поколение значит, оно все умерло самое главное появилось новое поколение так, которое уже само лично не было так близко к всевышнему и они сами чудес не видели они уже как бы выросли в, как бы в реальности когда она называлась завоевание земли вот. Вот, вот это поколение значит при нем начались Дура И да, и у этого поколения, у них, как мы видим из ведущего, условия были не очень хорошие, потому что среди них, а иногда они среди были, там по-разному было, жили в среди большого количества двух поклонников. Про этих двух мы знаем всякие там интересные вещи, но это были все, как бы, мир нам чуждый, нам в сегодняшнем мире это очень трудно представить. Мы мало что знаем про тех людей, то что мы знаем из истории, это описание описание карфагена, который есть потому что карфагеняне это тот же народ, которые канониане, где были все там, жуткие там обыки, Он в первой главе написано правда не Безака, который он всем пленникам отрезал большие пальцы рук и ног и это как было запихивал под стул. Всякие там у были. То есть в древнем мире кое-где остались такие обычаи у нас сегодня, всякие папуасы в Новогвине, там тоже пальцы, пальцы все время режут знак чего-нибудь, еще всякие жуткие обычаи, то есть я надо думал, для чего есть папуасы у нас сегодня. из вот По их обычаям можем определить, как люди жили до того, как им дали Тору, вообще в мир, нас спустилась. То есть это, кто интересуется, может посчитать этнографическую книжку Р.Н.Ф. А.К.Р.Д, там описано. И то, что писали римляне про карфагеня, надо, правда, делать скидку, потому что это были и враги но они их описали в очень черных красках дикие люди, но это, эти, эти как бы обычаи давали выход человеческим тем, не эмоциям, видимо они были привлекательными. Мы знаем, опять же из Гемура, что люди вообще привлекало это поклонство, и еще раз повторяю, было, было понятие такое у людей, боги были привязаны к земле, к месту в сознании вот, так вот. Значит, и вот, значит, эти вот мины, они расставлены среди евреев, новое поколение, которое этому не в состоянии сопротивляться так сильно, как предыдущее. И дальше разворачивается сценарий, который будет повторяться все время до появления царей, где он тоже будет повторяться, но уже по-другому. но ну, похоже. Э, так вот, одиннадцатый посуг. Воясубны Израиль Эдгарабы и Наяшем, во-первых, воявдуя до значит и написано евреи делали зло в глазах всевышнего, то есть зло в глазах всевышнего это что такое? это самое начальное отступление, это прекращать выполнять заповеди всевышнего, то есть ну как бы не то чтобы они против, но не выполняют, ну если так очень условно грубо что-то типа массортим таких слов, это первый этап, это зло в глазах всевышнего, то есть еще не поклонение другим культам вот. Но уже зло, то есть невыполнение заповедей. Веявдуэдабаалим. А дойти до этого можно до полного идолопоклонства. То есть в конце в конечная точка и долпоклонство. Но есть промежуточные станции. То есть поначалу написано Ваявдуэда Балим, но они еще не оставили Ашема. То есть, служили бы шитуф. Мы знаем, что есть такое понятие, как азара бы шитуф. То есть, и, и жертвы бросят Всевышнему, в храм ходят, и так было во времена и царей тоже. В храм ходили, но за их балю тоже ходили, как и Лаквиар. Это шитуф называется. И есть Махлокет у нас решением, можно ли не евреям, то есть человек, который Бен Ноах, который может жить в земле Израиля. Для них разрешена, а вот да бы шитуф, то есть может ли он поклоняться как бы промежуточным сущностям, Которые которых в своем сознании, имея в виду, что есть главный Бог. Uh-huh. И он, так сказать, верит в Него, но также заодно, там, я не знаю, там пойти на какое-нибудь бдение, там, э, Некие обряды по вызванию дождя, что-нибудь такое, имея в виду, что это он, как бы, есть главный Бог, это называется шитуф. Поэтому когда она говорит вдоль до да баалим, мы стали служить Балим, то есть хозяевам местности. Это они еще не оставили Ашема. Они, его, они только стали также местным богам поклоняться. Откуда они взяли местных богов? Они их оставили Я у себя. Могу, да. да, они их у себя оставили. Дальше наступает третий этап, 12-й посуг. Вы ее озвоит а потом уже оставляют Всевышнего, вот там. Амоциот, Мерец, Мицраем, Выелху Ахарей Луки Лугим Ахарим, Гаамим, Ашер Сивутегим. Вы их вы их ису, это То есть тут уже в этап эта ситуация развивается. То есть оставляют Всевышнего вообще. То есть переходят, не знаю, Да, тогда еще не было христианства. Не сказать, что крестятся. но как бы переходят в другую религию. Бывает. Были случаи перехода в и в более поздние времена. Мы знаем евреев и в Римской империи и так далее. Вот. Даже были известные такие товарищи, которые всем известный ти... язычник еврей Тибери Александр, который был прокуратором у иудеи, потом командовал стулом Значит, так вот, начинают переходить в другую религию. А сколько человек? Тиберии был еврей. Он а? был еврей. Нет, это не император Тибериев. Не было встроено имя Римское Тиберии. Тиберий Александр был такой человек, племянник Фолма Александрийского, Он... Вот, он был этот самый. Он был э, генералом, то есть командовал одним из колонна плюс Иерусалима. А до этого был прокуратором людей. Сколько человек это сделало? Опять же, ну, мы, мы не знаем, у нас не написано. Ник- это никто этого знать не назад. может. Но я уже сказал в самом начале что вся книга Шмуэля, то есть книга Судьев, написанная Шмуэлем кстати, из эпизодов, и, знаем, мы, и они локальные.
1: Они еще не дошли до эпизода, может, его перекидываем? Но
0: это, как бы, сейчас объясняет, что эпизоды, будет, да. Есть, поэтому сколько было, мы, мы ясно, что эти события были значимыми, потому что они влияли на слуху всего еврейского народа и привели его к той точке, до которой мы имеем на выходе из, из периода Судей. Поэтому можно себе представить, что эти явления были распространены повсеместно, более или менее. Вот. Значит, что они делали? Значит, они, значит, э, да, они написано дальше пошли. То есть оставили Всевышнего и стали просто язычниками. И написано, что они оставили Бога своих отцов. То есть есть разница, когда говорится про Ашрама, как Элукей, а вот Авутейну, Элкей Исраэль. Это не имеется в виду просто философский Бог как Бог Творец там и, и управляет. Упр... Есть такое понятие у многих творец, управляющий миром, а это именно наш Бог имеет, тот, который нас вывел из Египта, то есть еврейская традиция, которая у нас есть. И Западь во всем. Вот они, это, то есть вы вышли, грубо говоря, из народа своего, значит, пошли вот за другими богами, из, народа, из богов этих самых народов, которые были вокруг них, и со всеми вытекающими последствиями. И написано выех ИСУ, это Что имеется в виду? И Хишу свой згут, как... Хишут э, уйдет, и тогда, и сейчас неразрывно связано с, э, с, э, с, как, с выполнением заповеди Всевышнего. Вот в этом смысле они уйдут Хишу. Самое главное, что это ехису и дашем. То есть они начали процесс, эти такие поступки, начали процесс, который называется кас-рашем. То есть Ашем, соответственно, реагирует теперь будет на это. Вот. Значит, то есть здесь коротко так изложено то, что будет повторяться в дальнейшем в каждом эпизоде отдельном. Это как бы здесь излагается схема всех последующих эпизодов схемы книги судей. Что дальше происходит по порядку действий, значит, они, значит, я озво... они оставляют, в... 13-й посольство Язвоя, Явду, Значит, конкретно написано, они становятся э, приверженцами то есть этих самых местных религий. Местных религий было основных две. Первое – это Балим, второе – Аштарот. Аштарот – это богиня плодородия в основном. А Бааль – это как бы хозяин местности, то есть бог места. Вот это как бы, то есть они становятся совсем как местные. Значит, поскольку Ашем гневается, то это вызывает реакцию. Какая реакция? 14-й посуг – Вайхар Аф, Ашем, Исраиль. Соответственно, гнев этот а как-то овичисляется, он в чем-то проявляется. Харон Аф, это значит, это не просто гнев в верхних мирах, который сейчас мы увидим. Он становится видным людям. И как очень просто. Ашем дает их воєтнем боят Шосим, вышасотам, воим керам боят уйвим мисавив, волой Йохлу от Ламодлифней Уйвем. То есть три этапа наказания. Первый этап, значит, вам дает в руке шосим. Шосим это как грабители, которые, так сказать, ну шосим, то есть забирают имущество. Есть на первом этапе, как бы, наказание приходят всякие, это тоже описано дальше в разных эпизодах, люди, какие племена откуда-то налетают и начинают все подметать. Жили своим народом или жили Нет, евреи жили своим, написано, жили, по... жили пока что, то есть евреи посему видно там из дальнейшего, что жили сами. Но иногда они жили прямо с, то есть в одном городе или деревне с местными. Иногда было местное с них меньшинство, иногда рядом, по-разному было. Это опять же в первой главе написано в конце, кто как. Вот. Тут, значит, но, по крайней мере, они все еще были отдельным народом и останутся отдельным народом. Те, кто это был, это про тех мы не знаем. Если и были такие. Про это ничего не написано. Вот. Так вот, ясно, что были, наверное. Теперь, значит, вначале посылаются эти самые шусим. Это второй этап. Вым то и вим Значит, отдает их в руки врагов вокруг, имеется в виду... Э, зима, которые приходят, которые вокруг них. И которые могут прийти еще извне. И третий этап, и больше не могли э, стоять перед врагами. То есть, имеется в виду, почему третий этап хуже, потому что... Есть тоже разные. Грубо говоря, можно проиграть, там, не знаю, какую-нибудь фонологию принести. Можно объявить войну Америки и проиграть, так? А можно, не дай бог, обвинить, объявить войну Иордании и проиграть. Это разные проигрыши. Вот, поэтому, когда написано, или там, есть, проще привести футбольную аналогию, но не будем. Вот, значит, то есть, то есть написано, что, э, да, как бы отдал их в руки врагов, вокруг которых имеется в виду, те, которые вокруг, то есть те, которые э, как бы э, их уровня по крайней мере, вот, э, которые выливают в окна, которые как бы с ними был какой-то паритет, которые были, их уровень, то есть как бы им можно проиграть и так было бы естественным образом, то есть а убирает свою поддержку постепенно, вначале вот. убрал настолько, что они не смогли справиться с теми, с кем э, на самом деле трудно справиться, а потом уже написано они уже не могли встать даже перед теми, кто слабее их. Значит, как это здесь написано. Меня могли бы уже стоять перед своими врагами, то есть, как бы, я здесь как бы, Мальму объясняю, что это мы видим вот такую, как бы, постепенность из того, какие глаголы здесь употреблены. То есть им крем, то есть они как бы сопротивлялись, но тут как бы дело так, что они проигрывали, то есть сильные враги оказывались сильнее. А потом была ситуация, когда они просто не могли ничего сделать, то есть перед кем угодно. Даже просто там налетало какое-то племя непонятное, там, слабосильное, и ничего не могли сделать против него. Это все, то есть каждый последующий этап, имеется в виду, и, и в все еще не происходило. То есть юри отходили, начинали там э, сливаться с э, идеологически, с окружающими, и тут, значит, они разные волны наказания вот причем все эти волны наказания были не природные явления как у нас только что было а именно при помощи тех народов которые были остались и именно это понятно почему потому что они их сами оставили то есть должна быть меда кенегит меда они должны были увидеть в этом руку Всевышнего и что происходило дальше следующий этап бекол ашер ец у яда шема а Ашем И все, что они пытались сделать, мы пытались спасти собственными силами. Я Дашем это Бамлера а, То есть Ашем делал, как бы Ашем не делает активного зла. Все, что делает Всевышний, это убирает помощь. Так? Но иногда это убираемая помощь выглядит, как будто специально делают зло. То есть, то, что называется сатан, опять же, в Книгеву написано, его называется Мальбин Коагедер, это сила отсутствия. Это не активное воздействие, если бы дать дубинкой по голове. Это Просто как бы дубинки она ходит по миру, но защиту от нее можно убрать чуть-чуть, но она совсем. Так вот здесь написано, вот в конце концов, Ашем, все, что «Бихоль Ашер Яцху, яд Ашема это обомрают». Они что-то пытались сделать, выглядит так, как будто Ашем специально теперь наказывает. То есть они его разозлили, получается, как бы их гнев Всевышнего. И это выглядело как, как бы, что ли не делают, говоря не растет покос, крокодил не ловится, в общем. И главное, враги. Враги нападают, и с ними ничего не... Вот это то, что он, на самом деле, сказал до этого, да, здесь написано. Что даже самые слабые могли на них напасть, и ничего не получалось против них. Как сказал Всевышний, как... Кашерди э, Берашем, как он предупреждал, и как он э, даже поклялся вам, что если не будете, если оставить эти народы, то будут беда из-за них. И тут, значит, наступает уже на таком этапе наступает прозрение написано яйца вот. и было им очень горько тяжело опять же еще раз повторяю это здесь э, проукшмур излагает нам конспект чтобы того что будет описано дальше в подробностях каждого эпизода поэтому он очень такой конспективный в общих терминах только а дальше он по каждому эпизоду будет это, эти элементы расписывать подробно и они будут там с вариациями значит Дальше написано Воякем Ашем Шофтим». И тут Ашем будет посылать судей. Вот откуда появляются судьи. То есть, когда народ доходит до отчаяния, дальше никуда не в двигаться сам, его необходимо, как бы, как джип, застрявший в пустыне, необходимо, чтобы какой-то другой джип приехал, вы и То есть, Шофтим, они приходят не потому, что народ одумается, так сказать, и призовет судью, как в русской истории, правда, это... «Привезите княжей и владейте нами» Нет! Здесь, имеется в виду, Ашем посылает этого самого шофета, то есть, некого человека И какой-то человек появляется Это будет видно из дальнейшей книги Шофте Как эти как люди каждый раз выявляются, кто они такие И они по-разному будут выглядеть Но главное, что у всех у них задача, что они их спасут «Мият Шосеем» от этих грабителей То есть даже от грабителей Имеется в виду и от этих остальных вытеснителей тем более. То есть судья. судья потому что народ написано, я вот, во-первых, потому что народу будет тяжело его он запит, а самое будет жаловаться. А самое главное, не в заслугу чего, в заслугу про отцов. Это период Шовтим и есть. Период Шовтим глобально. Его задача была как бы э, обучение, то есть как бы, попытка жить без царя по закону. Ведь, значит, сонтасим аллах и ставь над собой царя, это заповедь, не предписывающая, по большинству, по всем мнениям, это опция. Мы не обязаны ставить над собой царя, изначально мы должны жить просто по закону, есть стора. Почему пророк Шмульт разозлился, кстати, вам царь? Но, чтобы быть по закону, нужно как бы к этому привычиться. Так вот, каждый раз Ахам и Ашам будет посылать, можно сказать, просто из-за милосердия. Слуга отцов милосердия будет Ашам посылает нам судью. Судья, это получается не то, чтобы он судья судит. Он, и мы видим из дальнейшего, что функция судьи была судейской потом только. Когда он становится судья, это сильный человек, который спасал народ. Потом к нему приходили, естественно, к такому человеку за судом что у него была единственная него была реальная сила в руках в тот момент. Но когда он появлялся, он не как судья в нашем понимании появлялся, а, а то как спаситель, вот, который спасал от этих грабителей. Но проблема в том, что с судьями тоже народ не очень считался. Э, вот. Это люди, которые продолжали еще забывать или тоже, которые тоже... Кто именно? Сами Нет, судья. сами судьи были всегда праведниками. А, так ну, не Конечно, было в поколение еще? Конечно были, понятно, а, что не все, ясно, что не все, возможно даже не большинство отходило. Но это было социально значимое явление. Сегодня, например, я не знаю, как привести пример. Ну вот арабы, так, они все нас не любят. Но активная террористическая деятельность там заниматься готовы, я не думаю, что больше 10-15%. Но это как бы определяет всю жизнь. Mm-hmm. Это некоторые есть, которые относятся... Не так, есть там всякие... Но в основном понятно, что для того, чтобы социальный климат такой был, нужно, чтобы все были, даже не обязательно большинство, должно быть такое значительное меньшинство. В частности, его активности обычно, самый, и лучше всего мы знаем историю хашманайских войн. Так? Хашманайские войны вела очень небольшая группа людей. Вот, очень небольшая. Были активные элинисты, было довольно много. И была как сказать, группа вооруженной оппозиции, называемые макавеями, Макавел, хашмана. Основной народ что? Вот. Основной народ в целом был за макабин в основном. Но активности большой не проявлял. Вот. Так, вот. Поэтому все определяли такие активные группы. Вот. Значит, не будем макаби ни разу не долго собрать армию больше, чем 12 тысяч человек, по-моему. Но опять же, нас не так много известно, но кое-что известно нам про этот период. А, значит, так вот, ну и еще притеснение тоже порождает, естественно, оппозицию. Потому что притеснение здесь, в случае, работало на то, чтобы народ пошел за судьей. То есть, то, что здесь написано, что каждый раз будут возить народ до крайности. То есть, будут приходить враги, которые совсем уже, бы, ну, как бы, это, кочевники. Их функция была деструктивная. Они даже, это будет видно, что они даже землю не захватывали. Они просто ее грабили и разоряли. Это тоже неспростая, Потому что против таких с ними никак не привериться. С греками чем-то можно было. А с этими никак, только остается только что, вот, что-то делать надо. Поэтому, когда появлялся судья, за ним шли. То есть такой вот, такая схема получается. Значит, но, со, но с судьями тоже было не все просто. То есть в, в, в отношениях судей с народом. То есть будет, дальше говорит, значит, в Гамма, 18-й поступ, аль-шофтейгам Выштухаудахем, Сару Магермина Дерех, вот там Лишмуа, Мицводашем, Лоа Значит, но, говорит, судьями тоже не все было такой как бы, такой заголовок есть гладко. То есть не сами не с ними, не а с а с их деятельностью. Их тоже не слушали. Имеется в виду, в какой-то момент воздействие судьи прекращалось. То есть судья приходил, спасал, но что дальше-то. Дайфель схема повторяется, говорит, судьи в итоге тоже не слушали, но дальше будет описано, когда их не слушали, было по-разному. Как, Рубля, появление судей приносило успокоение на какое-то время, другими словами, но радикально оно не исправляло ситуацию, вот. их тоже не слушали. Кизану, Ахарей, потому что, а, про это будет сказано дальше, Кизану, Ахарей, и Емухаримов продолжали так сказать грешить за другими богами, приносить им всякие поклоняться им. И очень быстро отходили от пути, по которому шли их отцы. И чтобы, а в чем эти пути были, лишь Момит Водашем выполняет заповеди Всевышнего, Луа То есть, выполнять Всевышнего, это первый этап отхода, когда их перестаревывали, то что, того, что это Асура делали зло. То есть, как бы, имеется в виду, судья воздействовал на народ, но воздействие потом прекращалось и опять процесс запускался по новой. Прекращали выполнять заповеди, ну и дальше по плану, так сказать, вот. до нового цикла. И вот это объясняет на 18-м посудке, собственно, что там с судьями происходило Один из вариантов был такой Значит, когда Ашем посылал нам судью, вам, точнее, судью, э, судей и, и воя Ашем им Ашем явно был с этим ашуфетом, имеете в виду, что был Ашем судьей. Значит, был успех. Действенность судьи была успешной. И насколько этого хватает. Она... В чем был успех? В том, что он спасал вас от э, рук врагов все дни жизни судьи. То есть были судьи, которых... Их влияние хватало на, на всю их жизнь. Вот при жизни судьи это работало. Значит, после смерти судьи опять начинался отход. Чем лучше судья, тем лучше. Вот. Значит, коли моя и там. Есть как бы, есть такой как бы частичный ответ на вопрос, а почему, собственно, Hashem посылал судьи? Потому что, написано, Ашем испытывал жалость из-за стонов. Который вы, как не из-за тех, кто вас притеснял, вы и притеснял. Это разные виды притеснения. Лахац – это когда обдирают ну, налоговое время, а дохак – это когда выдавливают, то есть когда начинают жить рядом с вами в земле, то есть как бы выдавливать куда-то разгонять. То есть тут то есть, были такие-такие были притеснители. Там описана там, ситуация, когда они просто говоря, прятались по пещерам, а по их территории, все время ездили, как, эти самые пришельцы, искали, кого бы еще тут ограбить. Там, вот. Так вот. Значит, и... То есть поэтому, же он посылал судей, но, но было и по-другому написано, 19-й посыл, в шофет, Шафет, Яшуву, Меавотам ла лехи тахарей луги махарим, ла авдам, вала юштихавотлагам, луги пилу мималалейгам, вилракам Кашим. А нет, это продолжение предыдущего. Но, и было так, но потом значит, было так. После по смерти судьи снова возвращались в Ешхиту Меавотам и портили то, что не было этих отцов. То есть сули за другими богами опять служили им, поклонялись им, мало ли им и не уходили, так сказать, от своих этих дурных путей, от их, от их всяких обычаев и от способов жизни у Мидарка Макаша. И так бы упорно шли по этому своему пути. То есть, если написано так, судьи хватало максимум, максимум, не больше, значит, на период его жизни. Или меньше получается. Но не больше. Были судьи, при которых, мы знаем, народ ЦУВа не делал. Шиншон, например. Да? Вот. Он был судьей, но при нем как бы только он занимался борьбой, больше никто. То есть максимальный срок годности деятельности судьи – это жизнь судей. Не больше, здесь написано. После смерти судьи всегда возвращались обратно. До следующего. А при жизни судьи бывало по-разному. Но, а, а? Судья не избирался. Судья вообще не выбирали. Да. А. Да. А. По-разному. Это про это и про это вся книга Судей дальше будет. Так. Вот.